0: Reggeli személy 9 óra, 12 perc, és hétfő van, az előbb hülyeséget beszéltem, elnézést kérek mindenkitől, természetesen egy kicsit így megrögzült bennem a pénteki beköszönés, általában 9 órakor, és ezért mondhattam, hétfő helyett pénteket, bocsánatot kérek mindenkitől. Szóval, hogy ma a reggeli személy, fábián Tamás a Telex újságírója, többször beszéltem már róla, hogy egyszer majd szeretném beinvitálni a reggeli személybe, egyrészt, mert valamikor sok sok együtt az képeszű origonál és aztán így figyelem a dolgaidat, és időről időre gyakorlatilag mémé válnak azok a videók, vagy azoknak a videóknak a részetei, amiket te készítesz a Telexnél, és akkor csak egyet kell mondani, de majd nyilván mondunk még többet is. Ember most jövök a templomból, mondta neked Orbán Viktor, ami hát aztán hatalmas nagyot ment az interneten, ahogy ezt így szokták mondani. Tehát a miniszterelnök az kijött a templomból, nagyon szépen össze voltak a kulcsolva a kezei, mintha még mindig imádkozna, te meg oda mentél, és, és mit kérdeztél tőle? Jó reggelt
1: kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást! Hát akkor még szerintem nem azt kérdeztem, hogy felteltünk-e neki egy kérdést, és arra ugye az volt az első válasz, hogy nem. És, és akkor ott nyilván egy picit hezitáltam ezen, hogy nem pont erre számítottam egyébként, de nyilván azért ez mindig benne van a pakliban. Aha. És Csak látom, hogy már kérdezett, hogy de mire számítottam. Akkor nem, az, nem, 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 csak
0: azt akartam elmesélni, hogy a feleségemtől az aluljárba szokták megkérdezni, hogy elnézést, föltehetnék egy kérdést fel. De már megvolt. Köszönöm szépen, Igen. és
1: tovább jön. Igen, hát ez mindig, mindig egy ilyen izgalmas uh, szituáció, hogy. Mert hogy én alapvetően azért szeretem, hogyha megállunk mondjuk a politikusokkal, és akkor emiatt viszont nem rögtön a kérdéssel szoktam indítani a legtöbb esetben. Uh-huh. Tehát, hogyha azt érzem, hogy esetleg benne van a pakliban az, hogy itt kialakulhat egy viszonylag normális interjú szituáció, mert hogy még az is annak számíthat, hogyha csak így megállunk néhány percre, és akkor lehet uh-huh. kérdezni, válaszolni, nem az van, hogy közben menni kell. Nyilván az operatőrnek se jó, riporternek se igazából a figyelni mert se tud odafigyelni arra, hogy, hogy mit válaszol. Úgyhogy emiatt én azért viszonylag gyakran indítok ezzel azért, udvariassági, és kicsit az ilyen interjút megteremtő kérdéssel, és akkor ott is ugye ez volt, az a válasz elhangzott, hogy nem, és akkor egy picit így gondolkodtam előtt, hogy most ebben a helyzetben jó-e az, hogyha vagy helyén való, hogyha én elkezdem a kérdéseket feltenni, de úgy voltam el, hogy igazából, hogyha most nincs más lehetőségünk, és tényleg ott azért hónapok óta zajlottak már a tanártüntetések például Matolcsi Györgynek, néhány nappal korábban volt egy soha nem lát kritikája, mert mint azt mondja, belül belül valaki ilyenneket fogalmazzon meg, hogy válság közeli helyzetben van, a gazdaság elrontották a gazdaságpolitikát, és még uh, hasonló erősségűeket mondott, uh, és erre nem reagált egyáltalán uh, a miniszterelnök, kormányinfón valamilyen szintű uh, minimál reakciók uh, voltak rá, úgyhogy úgy éreztem, hogy akkor ezeket a kérdéseket most én elkezdem feltenni, és akkor erre, tehát az első kérdés, amikor elhangzott, uh, most azt már nem tudom fejből hogy melyik volt, arra uh, jött az ominózus válasz, hogy ember most jövök a templomból, amit én helyben nem is hallottam. Tehát ott ugye ez a technikának a, a varázsa, hogy uh, hogy, hogy én ugye eleve azért így arra koncentráltam, hogy fel tudjam tenni a kérdéseimet. Halkan is mondta egyébként effektíve a miniszterelnök, de ugye a puska mikrofon, meg az én mikrofonomnak valamilyen egyvelege, az is sikerült rögzíteni ezt a hangot. Hogyha a kollégám, a Simordani, aki akkor operatőrként vett részt a forgatáson, ő már amikor befejeztük, akkor mondta, hogy neki volt egy ilyen hallomása, és hát igazából annyiban van szerencsénk volt, hogy tulajdonképpen ez az egy mondat csinálta meg az anyagot effektíve. <gül> Tehát, hogyha ez nincs, akkor hát egy ilyen, egy ilyen, némafilmes, kicsit hangulatos videó lett volna belőle, és egyébként szerintem ez azt nagyon jól jelzi, hogy miért kontrollálják, és próbálják kontrollálni minél inkább a, a miniszterelnök körüli szituációkat, meg helyzeteket, és hogy miért van nagyon minden megkomponálva, hogy ne születhessenek olyan mondatok, mint ezek, amik aztán mémé válnak. Ilyenkor
0: lehet elégedett egy újságíró, amikor a miniszterelnök nem válaszol neki? Tehát voltak fontos kérdéseid, fontos eseményekre szeretted volna reagálni. Ő meg azt mondta, hogy ember, most évek a templomból, ami arra jó volt, hogy, hogy rendesen generált nyilván olvasottságot a, a Telexnek, és népszerű lett ez az összeállítás, de, de semmit sem tudtunk meg arról, hogy mit gondol a miniszterelnök, akár Matolcsiról, akár a pedagógusokról.
1: Igen, bocsánat, csak a legelén nem értettem, hogy a kérdés az mi az kapcsolatban. Hogy mennyire tud
0: elégedetlen mennyire, ja. vagy eléged... elvégezted be a munkádat akkor, amikor nem válaszolt neked a miniszterelnök.
1: Hát érted, amit ö, meg tudtam tenni ebben a helyzetben, azt szerintem nagyjából megtettem. Én az, amiatt voltam elégedetlen, még amikor befejeződött a forgatás, és visszanéztem, hogy azt teszem, hogy sok az üres abban a 40 másodpercben, ameddig elsétálunk, és hogy még több kérdést fel lehetett volna tenni még. Talán, hogyha picit ö, ö, rámenősebb vagyok, akkor lehet, hogy az valamilyen szinten ö, generált volna egy olyan helyzetet, hogy, ö, hogy akkor mégis mond valamit, de azt hiszem, ami nem feltétlenül ezen múlott. De hát én mondjuk a saját munkámmal kapcsolatban, azért ritkán érzem azt, hogy na ez most így, meg azért azt veszem észre a kollégáimon is, hogy nem az a gyakori, hogy az ember újságíróként azt érzi, hogy most itt így nagyon jól összeállt valami, vagy hogy itt tökéletesen összeállt, hanem hogy azért mindig marad benned hiányérzet. Mert azért ezek az anyagok, amiken dolgozunk, ezeken általában néhány nap, néhány óra a legfeljebb, néhány héttel rendelkezéssel, és hát érted, mindig lehetne még többet, még más, még újabb perspektívából vizsgálva, még alaposabban végezni a munkánkat. Nyilván most egy ilyen helyzetben, ami meg egy néhány perces forgatás itt, meg aztán ritkán ritkán lehet az a, az a benyomás. De persze az, hogy nem válaszol a kérdésre, az csak ugye ez már nem rajtam múlik. Tehát hogy én, én, én igyekeztem megteremteni annak a helyzetét, hogy az. Honnan tudtad, hogy hogy adat lesz a miniszterelnök? olvasói piázést kaptunk, több helyről is, ha jól emlékszem, akkor ez pontosan két irányból jött be ez az információ, és akkor így elindult egy beszélgetésről. Tehát ugye úgy szólt az olvasói tipp, hogy ő már tavaly is azt látta, hogy a Rorátá alkalmával a miniszterelnök ott minden reggel, ha nincsen külföldön, akkor elmegy a misére, tehát itt az adventi időszakban reggelente ott felbukkan, és hogy, és hogy a templom, ez a, az Istenhegyi mm mm-hmm templom, ez a 12. kerületben Egy ilyen parknál lehet csak megállni, tehát nem lehet a kis busszal közvetlenül odahajtani a templom bejáratáz, És akkor az olvasói jelzés is úgy szólt, hogy, hogy ott van egy ilyen 100 méteres rész, ahol igazából mindig átsétál a miniszterelnök, és hogy akkor azon a részen meg lehet próbálni megkérdezni.
0: Meglepődtek mondjuk a, a, a biztonsági őrök vagy a miniszterelnök testülrei, amikor ott megjelentél?
1: Ők nagyon meglepődtek. Tehát őszinte meglepő lett rajtuk, mert hogy hát egy én lepődte, meg, legjobban, tehát én értem a, a, először a helyszínre, mert a stábból, és, és akkor azt, hogy úr is, tehát, hogy ugye ez, ha jól emlékszem, reggel hétkor már jött ki, vagy ilyen 7 óra, 10 perc körül már jött ki a miniszterelnök, tehát, hogy én ott voltam ilyen három nehet hétre, ugye azért ez még december közepe, hideg van, sötét van, mínusz négy fok most erre majd csak annyiban térnék ki, hogy hogy a végén már a konfot, a, mivel ugye felkonferáltam az egész anyagot, hogy, hogy mi fog történni, ott már alig bírtam elmondani. Tehát fél óráig kint ez mínusz három fokban, tök mindegy, hogy vagy felöltözve, azért le fog annyira az arcot, hogy, hogy ilyen szépen artikulálva nehezen tudjál beszélni, és akkor ott nyilván próbálsz ugrálni, meg én nem tudom, simogatni az arcodat, meg masszírozni, szároljábezárva. Szóval, hogy odaérkeztem, és akkor utána megjött a Dani, és akkor oda sétáltunk, és, és akkor egy ilyen. Hát az a szituáció volt, amely ritkán, áll össze, hogy ugye ők nem számítottak arra, hogy mi ott vagyunk, és akkor emiatt én ezt talkolni elkeztünk elkezdtünk kicsit, uh-huh. hogy akkor mit csinálunk itt, hogyhogy, hogy, és akkor ilyen kedvesen, mosolygósan szegettünk a tekesekkel, és hát ugye azért az volt ott egy érdekes kérdés, hogy van, amikor kéne a miniszterelnök, akkor ő már abban a pillanatban tudni fogja-e, hogy, hogy mi ott vagyunk, tehát hogy még a, még a mise alatt valaki szól neki, hogy kint van a sajtó, de nem szóltak. Tehát szerintem az látszik a videón, hogy amikor kilép a, a templom ajtaján, és odalép hozzá az egyik Íktakes, akkor úgy jelzi neki, és akkor, a, és akkor hirtelen az ábrázata is egészen megváltozik Orbán Viktornak, és akkor így felméri a szituációt, hogy mi ez a felfordulás itt tényleg a mise után, és hogy ott így szerintem látszik rajta, hogy ő, ő akkor, akkor kell, hogy így, és lefuttat mindenféle szenáriókat a fejében, hogy most akkor mi legyen, a, hogyan viselkedjen ebből a helyzetben. Hogy lettél videós újságíró. Hát én még első körben, amikor először videóztam, valószínűleg te emlékszel, hogy új ra igen. Emlékszel, igen. Uh, én egy 5perc.hu nevű uh, újságnál, ami az 5 Perc Angolnak egy uh, ilyen bulver kiadványa volt, uh-huh. ott, uh, ott dolgoztam Tóth Péterrel, és ő, neki, ők voltak valahogyan jóban a Jáksóval, meg a Körmendi Gáborral, és egyszer csak a kellett egy ember riportálnak 2009-ben egy. Uh, egy új ponthús, hát egy volt a szimbólban, kellett egy beugrós arc, és akkor engem ajánlotta a Tóth Péter, és akkor feljölt egyszer a jágsó, hogy, hogy, hogy akkor tudnék-e menni, tök jó pénz volt így a koriban, így nem tudom, egy, egy esti forgatás miatt, és hát úgy olyan legyőlt, akkor kipróbálom, nyilván tök rézgultam, uh-huh. volt, hogy mit kell ott csinálni, de, 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 de ez volt az első forgatásom. És igazából onnantól kezdve, hát nyilván sok szerencsének a meg ilyen véletlen együttállásnak köszönhetően, szóval én egy néhány videót forgattam a Jújnál, de utána ennek nem volt a folytatása, utána voltam gyakornak az Indexnél még 2009 nyarán, de ott nem csináltam ilyesmit. És amikor a szorigóba kerültem 2012-ben, akkor ott már valahogy, hát eleve az én rovatom, a tech és tudomány rovat, ahol dolgoztam, az a videó mellett volt, és akkor valahogy az iszóba került, hogy, hogy én már ilyesmit, és akkor szerintem a következő, ja igen, igen, még, még tech újságíróként csináltam videókat, ilyen iPhone bemutatóról, meg, meg volt egy két hasonló alkalom, és akkor utána az első ilyen, hát kvázi komolyabb munkám az a, a mikor a gyurcsány és volt a 12 őszint talán a parlamentnél, akkor, akkor kimentem, de beszélni én nem tudtam, egy ilyen teljes katasztrófa, hogyha most visszanézem azt az anyagot, de hogy, de hogy ez onnantól kezdve így, így fokozatosan folytam bele ebben.
0: De én úgy emlékszem, hogy aztán a Belporovatnál voltál az Origónál, Igen. akkor még Sálin Gergő vezette a Belporovatot, aztán később főszerkesztő is lett, ő volt az, aki aztán, amikor megváltoztak a médiafogyasztási szokások, akkor azt mondta, hogy hogy akkor volt a nagy felállás, kirúgás, meg távozása az origóban. De ha jól emlékszem, akkor ott oknyomozással foglalkoztál, meg ilyen undercover story futottál bele, talán egyszer még hajléktalanként is voltál az utcán néhány napig, és írtad meg a
1: Igen, egyébként a. Érdekes, hogy mosolyogva beszélünk erről, mert most már meg, hogy úgy nagyon nehéz ezzel más kezdeni, de hogy az a megváltozó fogyasztási szokások, was hogy ugye in A Miklós, igen, és hogy hát egyébként ugye ennek most lesz a tíz éves fordulója, de nem, sőt, nem az lesz, bocsánat, igen, nem. Annak lesz tíz éve, hogy én a, a Belpó dolgoztam akkor. Igen, akkor még a Shining rovatvezető volt. Hát oknyomazásnak nem mondanám, inkább ilyen szoció témákban írtam, tehát vidéki riportokat csináltam többet. Egyébként pont erről beszélgettem a múltkor az egyik kollégámmal, hogy, hogy mennyire izgalmas az, hogy ahogyan leépült a vidéki nyilvánosság. ugye a vidéki ilyen országos sajtóban megjelenő riportokból is jóval kevesebb lett, mert egyszerűen az impulzus is kevesebbet ér minket, tehát kevesebb információk van arról effektíve, hogy milyen sztorik vannak, milyen történetek vannak a Budapesten kívüli Magyarországon, zárójában zárva, szóval, hogy igen, az origónál én főleg ilyenekkel foglalkoztam akkor, voltak politikai témájú cikkeim is, de hogy ezek még nem annyira az ilyen budapesti nagy politikáról szóltak, hanem hanem inkább kisebb ügy írtam, de igen, egyébként amit említettél, ez a hajléktalanságról szóló riportom, ez, ez nekem az origós éveim alatt talán a kedvenc anyagomnak mondható volt, ami, ami neki igazából annyi volt a felütés, hogy mindig akkor foglalkozunk a hajléktalansággal, amikor tél van, és ez egy ilyen nagyon nyilvánvaló, de közben ugye ez az állapot, meg ez a státusz, ez életvitel ez, ez életvitelés az egész évben történik, és hogy, és hogy amúgy tavasszal vagy nyáron ez, ez milyen lehet, mert hogy arról viszonylag kevesebbet tudunk, és ennek próbáltam olyan szinten utána menni, hogy hogy kipróbáltam azt, hogy hogy két két estét töltöttem utcán, az egyiket a Kékólyi utca, utcában aludtam, a másiknál pedig egy, egy külvárosi szállóba mentem el, és akkor oda, nem mondtam, hogy újságíró vagyok, de hogy akkor így egyáltalán hogyan lehet ezekbe a rendszerekbe bekerülni akár csak ilyen átmeneti szempontból, és akkor egyébként meg napközben, meg, meg emberekhez mentem oda, kéregettem, és próbáltam fenntartani magamat nulla forintból, és, és akkor ebből írtam a végén egy, egy riportot, amit nagyon szerettem.
0: De hogy nem néztek ki, nem buktál le?
1: Hát, le, tehát olyan nem volt, hogy valaki, valaki azt mondta volna, hogy, hogy ez, te ez te itt valami, vagy, vagy, vagy hogy jól van a kandikamera. Tehát ilyen nem volt. Hát azért igyekeztem eleve úgy neki indulni, hogy az ilyen szakadtabb ruháimban, és hát lehet, hogy ha belekerülsz ebbe a, ebbe a settingbe, hogy, hogy te már így emberekhez mész oda és pénzt kérsz, akkor onnantól kezdve, onnantól kezdve nem azzal foglalkoznak, hogy te biztos nem az vagy aki, hanem, hanem elkönyvelnek téged egy, egy, egy hajléktalan embernek. meleget foglalkoznak ma a hajléktalansággal, Hát szerintem soha nem lehet leget foglalkozni. Tehát nekem az a. azt gondolom, és mondjuk ilyen európai viszonylatban, az, az nekem mindig, mindig nagyon tanulságos, és egyébként megrázónak is nevezni, amikor mondjuk Nyugat-Európába elmegyek, és azért azt látom, hogy, hogy mondjuk azért egy társadalom, és itt nyilván azért említek társadalmat, mert hogy az nem csak egy kormányzati felelősség szerintem, és hanem nem az, hogy a kormányzat hogyan foglalkozik ezzel a kérdéssel, az már abból is következik, vagy abból is levezethető, hogy egyébként mi az az emberek alapvető attitűdje ahhoz, hogy, hogy vannak hátrányos helyzetű embertársai, és én azt érzem, hogy Magyarországon ilyen szempontból a társadalmi szolidaritás az, az meglehetősen nulla, igen, vagy még <gül> mínuszba igen. is van. Igen, tehát te- teljesen... Úgyhogy e- aki megfoglalkozik vele, tehát nyilván ez önkormányzati szinten valamilyen szinten kezelve van, nyilván, tehát hogyha igazságosak akarunk lenni, akkor, akkor vannak azért állami valamilyen szintű vannak, programok is. Vannak léthatáron csak sokkal kevesebb annál, mint ami szükséges lenne, és hogy és, és azért nem is azt gondolom, hogy a megfelelő attitűddel viszonyulnak el ez a kérdéshez, hogy, hogy hogyan előzzék meg és hogyan segítsék az ebből az állapotból való kikeveredésre nem nyilván nagyon sok szempontból büntetés, tiltás és egyebek, és valami minimális csökkentés lehet benne, hogyha lehet ezt a kifejezést használni, és akkor nyilván vannak még a civilek, akik pedig heroikus munkával, gyakorlatilag nulla pénzekért a életüket, teljesen feláldozva azért ilyen ügyek oltárán ö, próbálnak valamit ö, kezdeni ezzel a helyzettel, de hát nem tudom, neked van olyan benyomásod, hogy azért ugye a válságos időkben eleve azért aki eleve hátrányos helyzetű, az még inkább hátrányos Igen. helyzetűvé válik, még inkább veszélyeztetetté válik, és pont erre beszélgetünk maradában, hogy azért ö, hogy mint lenne egy olyan nem tudom, tendencia, hogy hogy azért mostanában még több embert lehet az utcán látni, és ugye pont erről volt az egyik kollégámnak, a Türinger Barbarának egy riportja még a Telekszán, hogy az ételosztásokon is egyébként megjelentek már olyan emberek a szervezetek szerint, akik, akik egy, igen, akik egyébként korábban nem lehetett látni ezeken a szituációban. Említetted azt, hogy
0: hogy a vidéki sajtó felszámolásával mennyire nincs képünk, vagy sokkal kevesebb és sokkal kevésbé árnyalt az a kép, amit vidékről gondolunk, tartunk, tudunk. Sokan azt mondják, hogy az egy évvel ezelőtti április harmadikai választások eredményében szerepet játszott az, hogy hogy a politikusok, a politika az nem ismerte fel, hogy hogy milyen igényeik vannak a, a vidéken élőknek, és ez vezetett ahhoz, hogy hogy az lenne az eredmény, ami és ebben kapcsolatban ez, ez érdekes is, a telekszem most nálatok, most jelent meg a, a nézőpontnak egy kutatása, nem olvastam még végig, mert mostanában került ki, és műsort vezettem, de ha most lenne választás, már háromnegyeddel győzne a Fidesz. Te mit gondolsz erről?
1: Hát ugye elsőkorban nyilván a nézőpont, tehát ez most egy kutatás, tehát hogy nyilván Magyarországon a egy tehát hogy nem agregált adat vannak, igazából nagyon sokszor, tehát hogy nincsen, nincsenek rendszeres mérések, emiatt ugye nehéz összevetni, hogy most ez mihez viszonyít. Nem láttam, hogy a módszertanát, hogy ez mekkora mintával készült telefonos, személyes, internetes, a többi. De nem gondolom, hogy nagyon messze állt a valóságtól az hogy, az, hogy egyébként legalább olyan győzelmet aratna valószínűleg a Fidesz ma is, mint, mint egy évvel ezelőtt, mert ugye azt nem látjuk, hogy lényegesen vagy érdemben változott volna, vagy jó Jobb, erősebb lenne az ellenzék, és gyengült volna a kormánypárt, Valószínűleg éppen az ellenkezője ö, látszik minden, ö, minden megfigyelés alapján, hogy az ellenzék az gyakorlatilag teljesen szétesett, most pont a bolcs kollégámnak, aki a telexik a főszerkesztő jelent meg egy nagy elemzése. Erről a választások fordulóján, amiben igazából azt írja, mint újdonság az ellenzéki térfélnél, hogy, hogy a DK most már nem is akar eljátszani azt, hogy, hogy itt egyenrangú partnerek vannak az ellenzéki oldalon, hanem, hanem azt a stratégiát követi, hogy magából vassza a többi pártot, és gyakorlatilag egyértelmű kihívójává váljon a Fidesznek 2026-ra, és, és hogy a Szabolcs sírja, hogy, hogy, hogy nagyon nem látszik más forgatók, mint hogy Dobrev Klára legyen az Orbán Viktor kívója. Tehát ez tűnik mondjuk egy változást de, de, attól, de emellett viszont meg a többi történést, tehát a kispártoknak a kvázi haláltusája zajlik nagyjából. Hát az ellenzék
0: felszalámizása és, és beemelése a DK-ba. Valóban nem tudom, hogy bejön ez, vagy, vagy ki lesz ennek a, a játéknak, vagy, vagy versenynek a győztese. Nem vagyok optimista, azt azért mindenféleképpen mondom tavaly, amikor összefutottunk véletlenül nyáron, Szálkán voltunk, ott van egy, egy, egy tó, én éppen egy futóverseny fáradalmait pihentem ki, te pedig a, a, a rég bölcsészbarátai da találkoztál ott, és ahogy beszélgettünk ott térdig a vízben állva, jött egy fiatalember, aki gratulált éppen valamelyik videósírásothoz, ami azt jelzi, hogy, hogy a Telexet, a világ végén is, Szálka azért nyilván nem a világ vége, de hogy, hogy látják, olvassák, melyik volt a a, a legemlékezetesebb videód, hanem azért nézzük az a, a ember most jövök a templomból.
1: Hát ugye azért nehéz, mert uh, nem ezt nézték a legtöbben, szerintem volt már ennél nézett Igen. a videó, még a, még a, még a COVID idején, uh-huh. uh, ami arról szólt, hogy miért nem akarják beoltatni magukat az embereket, de lehet, hogy emberek, de lehet, hogy most már, most már ez is lejta. Tehát ezt ilyen 420. ezeren nézték meg, pont a napokban uh, kellett egy ilyen gyűjtés csinálnunk, hogy, uh, hogy uh, ilyen fontos a munkáinkat gorcja ne vegyük szó, szóval, hogy. Uh, Hát ez nyilván az emlékezetes, hát nekem egyébként pont pont mondjuk a négy évvel korábbi, tehát amikor a, ugye ez 22 december, és megint egy választás után vagyunk, és megint a miniszterelnöknek van egy olyan mondása, ami abban a helyzetben, ugye ilyen, hát egészen furcsa is, hogy a negyedik két harmaddal a sebében gyakorlatilag úgy, hogy semmi nem veszélyezteti a hatalmát belpolitikai szinten, nem áll meg, és válaszol néhány kérdésre, hogy nekem és ez a szituáció, mert 18-ban ugyanez lezajlott, csak akkor nem télen, hanem még, még valamikor nyáron, egy, és akkor még az indexnél dolgoztam, ami még egy, egy normális újság volt, szóval, hogy akkor egy cserkészpark avatóján mentem oda hozzá, és szintén próbáltam feltenni kérdéseket, akkor is az volt, hogy tizen, nem tudom, három biztonsági ember, tekes és ottani fegyveres testületnek a tagja tolt el a miniszterelnöktől, aki meg arról beszélt, hogy, hogy fake news járnak, nem nyilatkozik. Igen, és klasszikus. az is akkoriban egy ilyen viszonylag sokan látták azt az anyagot, meg vitát generált, meg volt róla szó. Hát szerintem, hát igen, egyébként még, ami ami most egy eszemült hirtelen, a Rogán Antalról csináltam egy egy ilyen nagyobb portré videót, még 2021 tavaszán, ha jól emlékszem, ami arról azt mutatta be, hogy hogyan bújkált tulajdonképpen az egyébként a kommunikációért és a politikai propagandaért felelős kormánytag és Orbán Viktor legfontosabb munkatársa. hogy a az életét, legalábbis ilyen politikai szempontból, és hogy nem, ö, ha látja, hogy ott forog egy kamera a Karmelitánál, akkor ő inkább a mélygarázson keresztül megy be a kis buszával, tehát hogy még csak azt a két másodpercet se adja meg a sajtónak, hogy látszódjon egyáltalán, úgyhogy ö, igen, ezt, ezt én legalábbis egy szempontomból ilyen emlékezetesebbnek mondanám.
0: A hajnat azért festetted be, hogy ne ismerjenek fel a lék társai.
1: <gül> Hát ö, a hajam az, hajam az a nyár közeledtének az előszere, és a. Igen.
0: E, azt lehet tudni, hogy, hogy Fábiánta másképpen ott van minden politikusnál, minden politikus titkáranál, minden e, sajtósnál, hogy, hogyha látják ezt az embert a, az első kerületbe belépni véletlenül, vagy amikor kilép már mondjuk az ötödik kerületből, ahol ugye a múzeum van a telek szerkesztősége, akkor mindenki kapja össze magát, és csukja be az ablakot, és vegyen fel és állartot?
1: Hát nekem erről így nincsen információm, de azt gondolom, hogy hogy aki Magyarországon politikát fogyaszt, és mondjuk professzionálisan politikával foglalkozik, és mondjuk nevezhetjük akár politikai osztálynak, és ez lehet az önkormányzati politikától, a nagy politikánát, azért ez alapvetően néhány ezer, vagy néhány tízezer ember, és, és hogy nyilván ezek az emberek, akár a munkaikból főleg is, ők azért fogyasztják a politikai sajtót, és mondjuk a Telex azon kevés megmaradt sajtótermék egyike, ahol 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 szisztematikusan foglalkozunk közélettel is, ami egyébként azért nem sok ö, újságról mondható el, tehát leginkább nyilván az internetes rajtóban van szó, vagy akár mondjuk a klubrádióban, hogyha, hogyha rádióról beszélünk, ö, meg van hát egy-két tévének olyan szegmense, ahol egyébként van szó és miről, de, hogy, de hogy ahol többször van politikáról, azok azért jellemzően nyilván az internetes, ö, orgánumok, és, és hogy ezeket szerintem nyilván nézik. Tehát amikor azt látjuk, hogy mondjuk egy-egy politikai témájú videót megnéznek 200 kétszeezren akkor akkor abba azért úgy, úgy erősen sejtető, hogy ezt mondjuk, aki, aki politikával foglalkozik, az, az általában azért megnézi a többségét. Tehát valószínűleg, valószínűleg ismernek, igen. Többen ö,
0: olvasnak el egy cikket, tehát hogy olvasottságot tekintve jobban mennek a, a videós tartalmak, aminek hát nyilván van egy, valami szöveges része is, de mondjuk elindítás, végnézés vagy, vagy tovább tekercselés, az, az kimutatható? Tehát mi, mi az arány, vagy mekkorák az arányok a, az olvasottság tekintetében hát a két ilyen, médium
1: között? Hát ugye lényegesen uh, kevesebb videó születik a Telexen is, mint, uh, mint amennyi cikk, ez, uh, ez ugye alapvetően amiatt is van, mert hogy egy, amúgy egy újság vagyunk, egy internetes újság, aminek egyébként vannak videós tartalmai is, de egyébként azért összességében az, az látszik, hogy uh, hogy azért többen néznek meg videókat, de hogy így lényegesen többen, tehát egy cikknél már, hogyha ilyen néhány tízezren olvassák, az már egyébként egy ilyen, az nem számít rossznak, uh-huh. és hogyha még százezren olvasnak el egy cikket, akkor az már kifejezetten jó, és akkor nyilván azért vannak, vannak ott is kiugró teljesítmények, 162 ezeres olvasottságok egy-egy cikken, ami videóknál meg, meg nem, nem olyan szinten kiugró, tehát ez ott is az van, hogy hogy százezres nézettség fölött, az már, az már jónak számít az a videó, csak mondjuk nálunk például pont a videóban azért, ahogy beszéltünk egy másra, meg látjuk így az általános nézettséget, hogyha valamit csak mondjuk 50 néznek meg, akkor, akkor ott az kifejezetten az ország az, nem, az nem, nem volt úgy egy olyan szempontból sikeres projekt legalábbis a nézettség szempontjából. Tehát nálunk a 100, olyan, 100 ezer megtekintés az olyan, hogy az úgy az úgy, az úgy tök jó, de hogy, de hogy a fölött kezdődnek igazából a
0: mind múlik? Egy, egy jó videónézettsége?
1: Hát, ha én azt tudnám. <gül> igen. Hát figyelj, ugye azért nehéz, mert a YouTube-on terjesztjük ezeket a tartalmakat, és, és nyilván, a ugye, nyilván próbálunk mi is rájönni, hogy éppen mik a filmvéssel ugye azt a YouTube jelzi is egyébként azért, hogy mikor van a legtöbb néző... Mikor kell kirakni egy videót? Igen, mikor kell kirakni. Mikor? Közben. Kérdez, közben, közben, hát Ugye egyrészt hogy nyilván a vasárnap este az egy ilyen számított nagyon sokáig, uh-huh. mostanában azt látjuk, hogy az nem annyira erős. Ugye ez a videónak a tartalmától meg a hosszától is függ. Tehát nem biztos, hogy egy 20 perces elemző, hátterező videót azt mondjuk hétfő reggel feltétlenül megnézel, tehát mondjuk a Rogános videónál, és a hétfő reggelent jelent meg. A kezdeti nézettsége az nem volt erős, mert hát bemész a munkahelyedre, nem fogsz 25 perces videókat nézni, majd este térsz vissza nem kerül le, vagy nem csúszik igen, le a papajára? Igen, igen, de hát ugye itt már nem is, tehát hogy a videók nem eredesebb az van, hogy az, hogy egyrészt van a telecímlap, de azt hiszem, a YouTube-on, meg az ottani... A Youtube kezdőlapján, meg a YouTube ajánló rendszerében, meg az algoritmus hogyan bánik egy-egy anyaggal. Tehát nyilván nagyon nagy kilengések olyan szempontból nincsenek, hogy az általában bizonyos tartalmak, azok, azok, azok hozzák azt a szintet, csak abban szokott lenni eltérés, hogy, hogy ezt milyen időtávon hozza be mondjuk a nézettséget, de azért azt látjuk, hogy ebbe azért van egy stabilitás, ami nyilván egyébként az összességében még mindig egy kitettség, Tehát ezzel együtt is a részünkről, hogy azt látjuk, hogy hogy, hogy azért, hogyha a youtube akar egyet az algoritmusán, akkor azért tudnak ebben beesések lenni. És akkor olyankor meg mindig azért gondolkodunk, hogy most amiatt néznek kevesebben mondjuk politikai videókat, mert, mert ugye a csökkent az érdeklődés, meg, meg apátia van, most akkor utána meg azért van nagyobb felfutás, mert éppen most jobban érdekel az embereket a közélet, szóval ezeket azért nem tudjuk mi sem egész precízen kiszámítani.
0: Ismeritek a konkurencia számait? Tehát ha például azt nézzük, hogy hatháziákos kimegy a Karmelyik Kolostorhoz, mondani. <kül> ott már nyilván a, a, ott már az összes szerkesztőség összes videósa, hogy, hogy mondjuk a, a, az indexét, a telexét, vagy, vagy a 4-4-4-ét jobban nézik, vagy, vagy kevésbé nézik jobban, mint mondjuk a, a
1: konkurensekét, ezt lehet látni, tudni. Hát nézzük, nézzük nyilván a, nyilván a, a konkurencseinket. Most az indexet azért nem sorolnám ide, mert gyakorlatilag a videós tartalomgyártás az, meg úgy, úgy általában úgy az értelmes tartalmaknak a gyártása az meglehetősen hát megírválódott. Igen, és most nem ez van a fókuszban. A... Jó sok
0: szerkesztőségből kerültél már, tehát, tehát mondhatod azt is, hogy a a szerkesztőségekben épeszű korszakukban még ott voltál, aztán széplesen eltűntek alulad.
1: Igen, hát 2-2-be volt a az volt az indexbe vélekes tapasztalás, de hát ugye ebből a szempontból meg ugye van a szintén együtt dolgozni, akkor volt illával, te is dolgoztál, hát ugye ő még, ő neki ez a duplája, tehát ő még a VS-nél is megfordult, meg a, meg a magyar hírlapnál is, tehát hogy ő azt hiszem egy ilyen szempontból ilyen uh, talán a magyar nyilvánosságban, hogy aki el, a, alól négy szerkesztőséget is uh, kihúztak.
0: Hogy érezted magadat, ugye az Index és az Origo akkor, amikor még ez volt, létezett a, a két nagy portál, az Index ugye az, az mehetett, e, e, trágár kifejezések, stb. Az origó meg ott volt a, 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 a pontos, érzelem nélküli, rigid, e, számokkal alá e, objektív cikkei, mindenféle, mindenféle benne megjelenő vélemények nélkül. Milyen volt a két szerkesztőség közt a váltás számodra?
1: Ugye nekem az volt az érdekes, hogy amikor én az origo elkezdtem dolgozni, akkor, akkor szerintem kicsit ez már azért úgy, úgy fellazulóban volt. Tehát, hogy ami mondjuk a korábbi években jellemezte az origo szinte pont amiatt is, hogy engem már a gazda Albert vett fel, aki ugye korábban az indexnél dolgozott, és hogy ő már szerintem hozott egy picit másfajta szemléletet, és valamilyen szinten azért szerintem, hogy lazultak a... Sőt,
0: hát Új Péter akkor még ott üldeget a szerkesztőségben, igen. amikor gazda Albert volt, és az origo címlopi címlopi címlopi.
1: együtt. új szóval hogy szerintem az Albert alatt már, már azért uh, belefértek úgy magazinosabb tartalmak, meg ilyen viccesebb, meg kicsit azért elment egy, uh, egy lazább irányba, ami szerintem tök jót tett egyébként az újságnak. Uh, aztán utána a gő alatt meg gyakorlatilag folytatódott ez a tendencia. Tehát nyilván azt nem akarom azt mondani, hogy elkezdett uh, indexesedni a régi Origo, de, de hogy ott már azért uh, nem csak ez az ilyen nagyon száraz MT közszolgálati anyagok jelentek meg, hanem már belefértek viccesebb tartalmak, meg másfajta megoldásuk is. Tehát az MT, a...
0: mint jelző, az mindenféleképpen bántó az, az origóra nézve, és régen is az volt. Az Igen. MT az MT, az
1: origó meg Origo volt. Igen. De hogy utána nyilván azért az indexhez átkerülni 2014-ben, az egy ilyen nagy váltás volt, és ott azért így megtapasztalni azt, ami nekem Alapvetően azért azt hiszem, hogy jobban is feküdt, hogy, hogy, hogy mindenféle agymen és a mindeközben a kezdve az egyébként a cik- bent feldolgoztató témákig az belefért. Én azt hiszem, hogy valahol a kettő között voltam mindig is, tehát én soha nem nem voltam valószínűleg az az arc, ami az ilyen sziriláztóféle, régi index és teljes gonzó, de hogy nem is voltam, ez az ilyen nagyon jelzős szerkezetek nélküli cikkeket írunk és számolunk be az eseményekről, hanem valahol a kettő között mozogtam, úgyhogy emiatt így nekem nem tett rosszat az, hogy mind a két helyen megtapasztaltam, hogy egyébként milyen dolgozni. a szerepe feladata 2023
0: Magyarországán. Ha megnézzük, hogy, hogy hogyan számolták fel a sajtót, ha megnézzük azt, hogy hogyan kerül neki, itt van csak a legfrissebb botránya a, a lombkorona sétány ami hát szintén normális országokban egy polgármester vagy egy fél elit távozik, amikor kiderül, hogy hülyesekre szort, akár 60 millió forintot, és úgy épített a lomkoronát, hogy nincs mit nézni a, a lombkronas sétány tetejéről. Jönnek a direkt 36-os régi barátaink, kollégáink folyamatosan tárnak fel dolgokat. Az átlátszó is folyamatosan megír dolgokat, derül, derít ki súlyosabbnál súlyosabb dolgokat, és mégsem történik semmi. Szóval, te hogy
1: látod ezt? Hát mondanám, hogy a hatalom ellenőrzése, de szerintem ez csak csak egy része a sajtó feladatánál, és én azért nagyobb feladatnak érzem a tájékoztatást. És eltekintetben szerintem úgy nincsen változás, hogy hogy a sajtónak még a szerepe a társadalomban meg a politikában az, az nagyobb volt mondjuk a 2015 uh-huh. világban, de hogyha a tájékoztatás felől nézzük, akkor emberek életére ö, igenis hatása van, és ö, nem, nem csak az lehet a sajtónak egy hatása, hogy akkor lemond egy politikus, ö, amire egyébként az időnként még van példa, tehát jó, ez már régi példa, de mondjuk a Schmidt pár sajtócikkek miatt mondott le annak idején. Ö, de van, tehát, hogy vannak ilyen jellegű nagyobb hatások is szerintem, még hogyha, még hogyha kevesebb is, de például a az, hogy az egyik ismerősöm mesélte egy civil szervezetnél, akikről készült még régebben egy videó, és egy tök fontos jó foglalkoznak, most nem akarom őket nevesíteni, de hogy, de hogy ott sok emberhez elért az, hogy bemutatták, hogy egyébként van ez a szervezet, és hogy ők mivel foglalkoznak, és hogy még évekkel később is a hozzájuk érkező támogatásoknál ez kimutatható volt, hogy onnan ismerkedtek meg emberek, velük segítették utána a munkájukat. Tehát szerintem van egy ilyen funkció is a sajtónak, hogy egyszerűen ki hangosít dolgokat, bemutat uh, nyilván fel is uh, tár, de hogy a, az alapvető tájékozódás és az azodás az életben, az, uh, az nyilván, tehát hogy, hogy az, hogy uh, a Facebookon is vannak információk, meg, meg mindenféle social media felülete, meg a szomszéd ott mondja, meg a kisboltban hallasz, de azért az, hogy professzionálisan uh, feldolgozzanak uh, 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 eseményeket a világból, vagy Magyarországról, és azok, azokat ellenőrzötten eljussanak hozzád, és azok azokat megbízható információként Kezed, azért ezt még, ez még mindig a sajtó csinálja, és én tekintetben nem látom, hogy lenne változás mint akár a következő években is, hogy ezt a fajta ilyen információs, lehet, hogy monopólhelyzetben már nincsen a sajtó, de hogyha ellenőrzött információkhoz akarsz jutni, akkor a, akkor a médiához fogsz fordulni. A feladatát már látjuk, az
0: elfogadottságát, vagy a népszerűségét, vagy a népszerűség vesztését, vagy a csökkenő fogyasztást lehet-e
1: látni, vagy lehet érzékelni? Én, nem, én ezt, ezt nem látom, tehát a számokból, amik mondjuk úgy általában az online-sajt, én azt, azt követem, hogy az online sajtot hányan fogyasztják, én abban nem azt látom, hogy hogy csökkenne az érdeklődés, vagy kevesebb időt töltenének emberek az oldalakon, hanem pont azt látom, hogy mondjuk a telex ott azért van egy ilyen nagyjából konstans növekedés, mióta elindultunk.
0: És Be, bejött a telexs modell? Ugye indexes újságírók hagyták el a szerkeszőséget, megrukták ki őket, és alapították meg a telexet néhány évvel ezelőtt. Szóval meg lehet vanni már a mérlegét?
1: Hát figyelj, nekünk az olvasottságunk az én napi 5 és 600 ezer egyéni józer között vagyunk naponta, hetente másfél millió környékén, ha meg, meg a három millió súrójuk alulról. Tehát én azt gondolom, hogy igen, a Telex az egy eléggé meghatározó szereplőjévé tudott válni a nyilvánosságnak, ami az olvasottságot illeti, és egyébként meg gazdasági szempontból is azért az látszik, hogy, hogy hiába élünk felságos időket, meg van brutális infláció, és kedvezőtlen gazdasági környezet, telexnél stabil lábokon állunk, nem kellett fizetéseket csökkenteni, nem kellett elbocsájtani embereket, tehát, hogy működik a lap és hosszatávra tervezünk tervezőnk egyértelműen. És még
0: ráadásul nem is kellett fizetősíteni cikkeket.
1: Hát nálunk ez egy, egy fontos, fontos agenda is egyébként, hogy mi arra kértünk az indulásnál is támogatást az emberektől, hogy, hogy egy nagy újságot akarunk, egy olyan újságot, ami a, a, az indexnek azt a szerepét, amit betöltött, pont ez a tájékoztató jellege, ami azért azt látjuk, hogy az, az, az sok szempontból elveszett és elvesz, elveszőben van annak a helyét, és azt az űrt, azt tudja pótolni a telex, és hogy mi nem akar, tehát hogy nem, nem azzal akartunk indulni, hogy fizetések legyenek a cikkeink, hogy, hogy nagyon távon ez meg fog történni, ezt most én ebben a pillanatban nem tudom, de jelenleg abszolút az a, az a célunk, hogy, hogy minél több emberhez tudjuk eljutatni az információkat és a, a szabad sajtót, ehhez pedig, ehhez pedig az kell, hogy ne legyenek fizetősek a cikkek, tehát támogatásos alapon működünk a a bevételeinknek a, hát ha jól tudom, nagyjából a fele az ebből származik, a másik fele hirdetésekből és akkor van pályázati lábunk is. Te most
0: újságíróként tulajdonosa is vagy a a Terexnek?
1: Hát dolgozói, tehát hogy nálunk úgy néz ki, hogy hogy dolgozói tulajdonban van a szerkesztőség, vagy inkább úgy mondom, hogy szerkesztőségi tulajdonban van az újság, és akkor ez ez, ez 25% van Részvények, részvények formájában a vezetőségnél, ott fenként, hát nem tudom, 4-5%-os tulajdonrészek vannak, és az újságnak a 75% az pedig dolgozói részvénycsomagban a Mindenkori Szerkesztőség tagjainál van. Most ennek a pontos konstrukcióját hát nem készültem fel belőle, de igen, egyébként tulajdonos vagyok a, a Telexben, hogyha a rövid választ kell adnom, igen, nem, tudom, nem. ami egy százalék tulajdon tulajdonrészem. De
0: ha most el kéne hagynod, de kapnál egy kedvezőbb ajánlatot, akkor, akkor a tulajdonodat azt megvásárolja a, a következő újságíró, vagy visszaszáll a szerkesztős
1: Hát szerintem itt ez úgy van, hogy ezt igen, tehát ez a szerkesztőségre száll vissza, és akkor, hogyha valaki kilépés kilép tulajdonos, akkor az, az kap valamilyen szintű ellentételezést az újságtól, de ez Az
0: újonnan érkezik meg kinten egy, egyből fizetni, tehát még nem is kap fizetést. Hát
1: neki nem, kell, nem kell fizetni érte, hanem itt, itt, ha jól tudom, akkor úgy van a konstrukció, hogy, hogyha, hogyha jössz, akkor x munkaviszony után lesz tulajdon részed benne, de ez, ez szerintem ez, sok szem, ez lehet, hogy egyéni uh-huh. díleknek is a, a függvénye, meg, meg talán majd most így olyan szempontból a képben, hogy enne ez, ennek mi a, mi a részletei.
0: De mit gondolsz a fizetős tartalmakról?
1: Hát szerintem jó, hogyha valaki, valaki ezen az úton akar elindulni, tehát nyilván az az egy hát nem mondanám teljesen természetes helyzetnek, hogy mondjuk az online sajtó megjelenésével, vagy a korábban ugye az volt a természetes, hogy emberek fizettek a sajtóért mondjuk évtizedeken keresztül, és akkor utána ez nyilván ez eléggé felborította a kereskedelmi tévéktől, meg az online sajtónak a megjelenésén állta az, hogy akkor ingyenesen, meg ugye a rádiók is, tehát hogy az is azért sem fizettél effektíve, miközben azért ez egy elég komoly munka, amit el kell végezni, és az, hogy azt a terméket te megveszedek, közben az információ, az, meg azt, arra meg lehet úgy tekinteni, mint akár a lakhatásra, vagy akár a vízre, vagy az egészséges környezetre, hogy az alapvető hát emberi jog, hogy az ahhoz való hozzáférésed meglegyen. Szóval emiatt ez, szerintem ez egy nem teljesen feket-fehér helyzet. Tehát én láttam az előnyeit annak a modellnek is, mert lehet, hogy egy újság stabilabban tud ö, működni, és hogy valószínűleg kellenek olyan lapok, amik, ö, amik olyan munkát tudnak végezni, ahol, ahol, ahol fizetős tartalmak tudnak ö, lenni, és nyilván azokat kevesebben olvassák az ilyen jellegű tartalmakat, de nem szükség van arra is, hogy legyenek egyébként uh, tulajdonképpen közszolgálati funkciót ellátó, nagy mindenki számára hozzáférhető felületek, ahol minden információt megkaphatsz ingyenesen. Nyilván, nyilván az ingyenesség azért itt is a szerint, bocsánat is, uh, hogy a szabadbálják, hogy, hogy az időt elfizetsz értel effektível.
0: Amikor elindulsz egy, egy riportra, képviselőházhoz, és akkor próbálod mindenkinek az orral dugni amikor van szépen azért felmegy benned, a pumpa megy az adrenalin, veszülsz
1: Hát izgalmas helyzetek ezek, és uh, abból a szempontból, hogy nyilván itt az ellenük úgy van tétje, hogy, uh, hogy te is, hogyha mondjuk béna vagy, akkor az, az látszódni fog a, a kamerán. Azt az nem, az nem lehet átírni, azt nem lehet kiadni egy cikkből, tehát, uh, tehát hogy ilyen szempontból ránézve is uh, van azért tétje, főleg mondjuk már abban a korban, ahol élünk, hogyha van egy rossz mondatod, vagy van egy szerencsétlen megfogalmazásod, akkor lehet, hogy azt már valaki ott élőbe veszi a sorokból, és, uh, és utána pedig a megafon dob egy uh, 50 milliós hirdetési csomagot, ezt Mekkora nagy béna már a fábján? Igen, igen. Szóval, hogy azért nyilván ez, ezek, ezeknek a helyzeteknek azért így az újságíró nézve, azért nagyobb lett a, a tétje, mint uh-huh. a korábbi években, mert hogy sokkal több az árgusz szem, ami figyel, de úgy alapvetően is mondjuk így a meg az, hogy mémesednek, tartalmas, a többi, tehát hogy, hogy, hogy ez meg tud történni. meghet egyébként meg nyilván izgalmas azért az a fajta ilyen interjú készítési helyzet, ahol mondjuk egy mondjuk tényleg fél percet van és hogy akkor tud felteni rendesen azt a kérdést, legyél résznél tudjál visszakérdezni, vagy, vagy pont, hogy adjál teret neki, hogy mondhassa a végig, mert hogy utána akarsz majd, tehát, hogy ahol nincsen lehetőség mondjuk javítani, értem, mi most beszélgettünk egy óráig, eszedbe jut valami, vagy eszünkbe jutna valami, akkor még öt perc múlva is vissza lehet rátérni. Egy ilyen helyzetben meg ugye nincsen lehetőség, és főleg, hogyha még egy Orbán Viktorral akarunk uh, példáulózni, akkor mondjuk vele lehet, hogy évente kétszer kerülsz ilyen helyzetbe, szóval hogy az, az, az ilyeneknél azért nagyon uh, az izgalmas, hogy mit tudsz kihozni belőle.
0: Kerültél, vagy emlékszel olyan szituációra, amikor érezted, hogy, 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 hogy nem voltál annyira toppen, amennyire kellett volna, tehát hogy valaki úgy visszakérdezett, vagy olyat válaszolt, amire nem volt igazából jó válaszod. Vagy...
1: Hát szerintem ebből van több, igen. Mint, mint, mint az ellenkezőjében, igen.
0: Hát elő-elő előfordul.
1: Igen, hát most a konkrét példát nincs így a fejemben, de, de hogy azért többször, akár mondjuk ez a 2018-as uh, Csákisztábor avató és olyan volt az Orbán Viktorral, hogy, hogy ott például a kérdést azt nem tettem fel, hanem csak azt, hogy kérdezhetünk el, és akkor utána ezen ment a lamentálás, hogy akkor fociról lehet kérdezni, stb. 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 De hogy erősebb lett volna igazából, hogyha elhangzik maga a kérdés is, hogy ott, az, ott egyébként a Mészárosnak a vagyonosodásáról uh, lett volna szó, és hogy mondjuk, hogyha arra mondja azt, hogy fake news- nem nyilatkozik, az megint máshogy néz ki, mint hogyha csak annak, hogy egyébként az indexről vagyok, és, és hogy feltettünk egy néhány kérdés, szóval, hogy ilyenekből azért viszonylag sokat tudnék mondani, hát nekem volt azért interjú még 14-ben a Lázár Jánossal, a, még akkor derült ki, ugye, hogy a egyik ilyen budai lakást a tudom, hány éves fiának a nevére íratta, és akkor csináltam vele egy, egy interjút, ami hát ugye nem is annak indult, még eredetileg csak három kérdést akartunk feltenni, aztán egyszer csak a Lázár találtam magamat szobájába az a újságíróként két kamerával, hogy akkor most egy leülős interjú a miniszterrel. És hát nyilván nem is voltam azért annyira felkészült, hogy én most ott egy ilyen félórás interjút meg tudjak csinálni, mm-hmm. és utána nagyon rossz is éreztem magamat, mert azt éreztem, hogy elhangzottak kérdések. Tehát, hogy amit fel kellett tenni, kérdés, az elhangzott, de nem tudtam rendesen visszakérdezni. Úgyhogy ilyenből most, hogyha itt ülnénk, akkor lett egy ilyen, egy ilyen terápiás alkalom alkalom, hogy <gül> szakadnának fel a sebek, és végig hétvégén is arról lenne szó, hogy, hogy mik voltak azok, amiket nem tudtam úgy megoldani, ahogy szerettem volna. Ha most valaki
0: azt mondaná, hogy
1: itt van Orbán
0: Viktor a a Bencúr utcában, és itt van a kamerád akkor van három olyan kérdésed, amit így föl tudnál tenni, és azt gondolod, hogy megszorongadnál a miniszterelnököt?
1: Hát ugye nem is feltétlenül az a... Tehát a kérdésem van egyébként, tehát hogy nekem van egy... Uh, van, egy lista. van egy kérdés is, tőle, egyébként, amit így időnként szoktam frissíteni, és nem azt mondom, hogy, tehát, hogy ezzel kellek, ezzel fekszem, néha eszembe jut. Tehát van értem, még futás közben eszembe jut, hogy ú ezt a kívánom megkérdezni Orbántól, és akkor utána, hogyha, hogyha még délután is emlékszem rá, akkor, akkor majd beírom mondjuk ebbe a doksibaj és most legutóbb egyébként pont felírtam néhányat, amit, amit így a következő fo alkalmával, hogy még lesz aktualizálás, akkor megkérdezek tőle, tehát, hogy tehát, hogy szokott, de, de hogy igen, tehát nyilván nincs minden pillanatban mondjuk a fejemben, ja, de hát közben megérted így, így nem is úgy élem az életemet, hát, hogy minden egyes pillanatban arra készülök, hogy ha kilépek egy kis boltból akkor, hogyha ott van Orbán Viktor, akkor csinálja akkor egy interjút, lehet, hogy ez hiba, de lehet, hogy az meg egy ilyen olyan megalomán lenne.
0: Jól felkészítettnek tartod a, a magyar politikusokat? Szóval, hogy ügyesen hárítanak sajtót? Hát, hát mondjuk kivéve az, le... az, amikor a helyt, hogy mennél kapálni, az meg mondja, mondja, mondja fognak, fognak a képviselőtársának.
1: Igen, igen. Hát uh, val- alapvetően a, a, a várható témákra arra biztos, hogy uh, tudnak reagálni, de például ott, ott szerintem az már látszott, mondjuk a Magyar Leventó ugye a videóban, hogy amikor arról kérdezik, hogy, vagy a Simordani kollégám arról kérdezi, hogy, hogy oké, hogy szerinte le van zárva a karmelita, ott elkezd arról beszélni, hogy itt építkezés van, azért miközben meg ugye nyilvánvaló, hogy ott meg nem zajlik építkezés, tehát ott, ott mondjuk azért, hogy meg lehet fogni egy ilyen olyan témával, amire egyébként nem készülnek fel, de, de hát biztos, hogy nyilván, tehát azért a fidesz szerintem, és most ugye általában kérdezem, hogy a politikusokra, szerintem a Fidesz nagyon profi abban, hogy, hogy a vezető arcé, azok azért képbe legyek, és meglegyenek meg azok a gondolati mankók napról napra előállítva, tehát hogy azért amennyire tudom náluk, azért úgy néz ki, hogy kimegy reggel a napi kommunikáció című levél, amit az önkormányzatok kezdve mindenki <höhöv> megkap, és ott vannak a fő témák, és az adottra aratható alapvető válaszok néhány mondatban, és akkor azokat, hogy Fotod reggel, De hát nyilván érted, követed a fideszesként, ként követed azért a koraiperti sajtót, és azért úgy, úgy, úgy mindenhonnan ugye egyfajta gondolatmenet jön veled szembe, és emiatt, emiatt még ugye azért ennek már van egy logikája is, szóval hogy, hogy uh, igen. Azt
0: néztem, hogy beírva a nevedet a, a, az index keresőjé, lehet a keresőjébe, meg lehet, meglehetősen sok, hogy is mondjam, milyen egyszerű cikket gyárt az, tehát, hogy, hogy a hírfolyamat is tol, tehát nem csak videós újságíró vagy, e, nyilván kötelező, mert, hogy mondtad is, hogy online portál a Telex, Hogy mi most a, a következő ilyen nagy, lehet már tudni azt, hogy mind dolgozol, vagy titok?
1: Nem titok, igazából szívesen elmondom, voltunk forgatni, ez nem, nem ilyen hardcore politikai téma, hanem inkább egy nagyobb riport, de nagyon szívesen foglalkoztam vele, meg, meg szeretnék a jövőben. Valamivel több uh, ilyen jellegű szociatémával foglalkozni ismét. A, a Ózdon voltunk, Van Helyed alapítványról uh-huh. készítettünk egy uh, nagyobb riportot, amit a Búdisk Krista csinálva, azt ismered is még uh, a tévés időkből. Uh, szóval, hogy ott uh, a szegrekátumokban élő gyerekekkel uh, van egy felszárkozási, ilyen komplex fejlesztő program, amivel foglalkoznak, uh, és, uh, és ezt mutattuk be igazából, hogy, uh, hogy ez miből áll, milyen oktatási egészségügyi lába van milyen kívásokkal szembesül ott a szervezet, kimentünk vagy elmentünk családokhoz a, a telepekre és talán egy napig végig követtük az ő munkájukat és, és ezt vágjuk most pillanatnyilag és van még egy-két hasonló témám de hogy igen, most nekem ez az OSD projekt, ami a következő ilyen nagyobb délekszetvételű lesz.
0: Nagyon szépen köszönöm hogy itt voltál. Fábián Tamás a telekszúviságírója, videósúviságíró riporter volt a vendégünk ma a reggeli szemében. A mai műsorszár Gyula volt. Létrehozásában segítségemre volt Heskovics Eszter, Csorbalászló, Simonika és Zsidai Péter. Én pálinkás szűcsrubert voltam. Pénteken találkozunk, legyen kellemes a hétük. Tudják jól, a szacsánsz, Putyin rohagy meg, éjhallás.
1: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy Állítanám. szívesen hallgatnánk még, de, de. Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, mi nem egyiknek semmi elhangzik a rádióban. Köszönöm szépen!